0: Herzlich willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Weiter geht es mit dem zweiten Teil des Interviews mit Angelo Barth. Jetzt muss ich mal nachfragen, du bist ja auch Musiker, kombinierst du das Ganze dann? Weil das würde mir jetzt auch also super spannend finden.
1: Ich kombiniere es dahingegen, dass ich viele... Künstlerinnen, Musikerinnen in ihren Auftrittssorgen begleite.
0: Okay.
1: Denn ähm, und dafür ist M-Trace. Die Methode M-Trace ist genial dafür, weil sie in kurzen Coaching-Sessions schon sehr, sehr viel ähm, bewegt oder verändert. Mhm. Also es kommen viele Musikerinnen zu mir, ähm, die die Stress haben. Also die zum Beispiel für ein Probespiel. Also, wenn du als Musiker, als Orchestermusiker mhm. ähm, in ein Orchester möchtest, also wenn du einen Job im Orchester haben möchtest, dann musst du ein sogenanntes Probespiel machen. Das heißt, du spielst vor dem Orchester vor und das Orchester entscheidet, wen sie am Ende nehmen. Ah, okay. Dieses Auswahlverfahren ist wirklich hart, mhm. denn es gibt zum einen sehr, sehr viele gute Musiker mhm. und Musikerinnen auf dieser Welt. Ähm, es gibt wenig freie Stellen. Und es ist auch einfach, es spielt auch einfach immer noch der sehr individuelle Geschmack eine Rolle. Mhm. Und dann musst du erstmal ein Orchester, wo dann 60 bis 100 Leute zuhören, musst du erstmal überzeugen von deinem Spiel. Ja. Das ist erstmal eine große Kunst. Und das macht natürlich auch Stress, weil Mangel an, an, an freien Stellen, das ist deine Zukunft, wenn du diesen Job erreichen möchtest, ähm, das macht Stress. Und wenn du da kein gutes Mindset hast, im Sinne von, okay, am Ende, ganz egal, wie ich spiele, es ändert nichts an meiner Persönlichkeit. Solche Gedanken braucht man da ja auch. Ja. Oder auch, ich kann noch so gut spielen und bekomme die Stelle vielleicht nicht, weil es denen nicht gefällt. Wie auch immer. Ja, also gibt es so viele Dinge, die damit reinspielen, vom, vom, vom Mindset her. Ähm, das führt dazu, dass viele Klienten und Klientinnen zu mir kommen ähm, und sich da einfach Hilfe holen, weil sie auf dem Instrument wirklich super spielen, aber Stress haben. Und das ist der Moment, wo die Angst oder auch andere Dinge, oft Emotionen Trauer zum Beispiel eine Rolle, ähm, dysfunktional werden. Das heißt, am Anfang ist, ist erstmal eine Angst da, weil sie für das Probespiel trainieren wollen und üben wollen. Super. Mhm. ja? Dann haben sie geübt, sind perfekt vorbereitet und trotzdem kommt dann der Stress und sie spielen deswegen schlechter. Und deswegen gilt es für solche Situationen, die mit Ressourcen voll zu pumpen, in Anführungsstrichen, mhm. und, und den Stress abzubauen. Also eine Balance zu, 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 in zu bringen, sodass der Ressourcenpol größer ist als der Belastungspol. Also dass sie Herausforderungen gewachsen sind. Mhm. Und das kann man mit M-Trace super machen. Und da ist wirklich die Verbindung bei mir dazwischen Musik und Coaching. Die ist absolut gegeben. Ähm, ich kenne auch viele Leute und auch bei mir gibt es auch ein paar. Sportlerinnen und Sportler, die zu mir kommen und die sagen, Mensch, im Wettkampf, ich kann mich nicht 100% fokussieren. Mhm. Ja. Und Das brauchst du auch im Sport. Klar, du kannst die Energie nutzen, diesen Stress ja auch, um noch mehr Energie da reinzupumpen. Manchmal ist es kontraproduktiv. Schau dir dieses Beispiel von dieser Eiskunstläuferin mhm. an, jetzt bei Olympia. das ist, Ich weiß ihren Namen ist leider nicht, diese 15 jährige genau. dieses Supertalent. Dann war ja viel drumherum alle Babu, für alle war vorher klar, die gewinnt Gold. Mhm. Und dann war die, war, war die so in den Medien, wie gesagt, dieser Doping-Geschichte und, und, und. Was ist passiert? Die ist zweimal zwei gestürzt und so. Ja? Das Mädchen war am Boden zerstört. Mhm. Was ich verstehe. Ja, ja. Ähm, und auch da wieder interessant, im Nachhinein zu sehen, wie die Trainerin auf sie reagiert hat. Mhm. Für mich völlig unempathisch. Ja? Das ist aber nur das, was ich bei den Bildern gesehen habe. Das fand ich irgendwie so... Einfach mal das Mädchen in den Arm nehmen und, und einfach nur, einfach nur lieb haben und wertschätzen. Ja. Ja? Aber was ist? Aber eigentlich war der Ausgangspunkt was es war, war bei dem Mädchen oder bei dieser jungen Frau? Ähm, die kann ja, die kann das alles doppelt und dreifach springen und landen und toll, da, toll mhm. einfach Eiskunst laufen. eine tolle Performance abliefern. Aber das, aber die war so gestresst im Kopf vermutlich, dass einfach die ähm, die Kür nicht nicht abliefern konnte, wie sie es eigentlich eintrainiert hatten, eigentlich immer, wahrscheinlich auch nachts um drei, wenn man sie weg kann. Ja. Da braucht man einfach auch wirklich eine gute Konstitution vom, vom emotionalen Haushalt, von den Gedanken, von den Glaubenssätzen, dass die einfach gestärkt da reingehen, die Sportler und Musiker. Ja, dass
0: Ich, ich würde jetzt fast sagen, das emotionale Zentrum in dem Moment nicht wirklich an ist und das ganze Unbewusste ablaufen kann.
1: Naja, oder das Emotions so an ist, dass es dich stärkt. Ja. ja. Also dass du zum Beispiel so eine Angriffsmotivation hast im Sinne von also heute hole ich hier den, 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 die olympia mhm. Also so, ein, so, eine, so eine gewisse Art von Ärger, solange sie funktional ist, im Sinne von Grit haben. Also
2: ja.
1: ich erreiche heute was. Da ist eine Emotion, die ist super, weil du was erreichen möchtest. Ja. Nur wenn es halt darüber hinausgeht, dann ist es schlecht. Ja? Bestes Beispiel, schau dir, ich sag nur 7 zu 1, Brasilien. Ne? Ja. <lacht> Wir wissen alle, was passiert ist. Die Brasilianer, die waren so euphorisch, die waren sich so 100% sicher, dass sie das gewinnen werden gegen Deutschland. Und die, da war der Fall, die Fallhöhe war unglaublich, als es 1 oder 2-0 fiel. Und jeder von uns, der, jetzt ist ja ein Männer-Podcast, jeder von uns weiß, im Fußball ein 2-0 ist locker aufzuholen. Mhm. Ja? Aber das ging dann so steil bergab, weil es war für die überhaupt nicht auch nur annähernd vorstellbar, dass sie zurücklegen könnten. Ja? Mhm. Also da war die, die Freude, die war übersteuert und war schon in Euphorie. Und dann war die Fallhöhe zu hoch. Und das Thema war durch für die. Und dann wissen wir ja, wie es ausging. Zum Glück gut für uns. Ja? Ja. Aber es ist heutzutage noch so, dass wenn du in Brasilien einen schlechten Tag hattest und du wirst gefragt, wie war dein Tag, dann heißt sieben 7 zu 1. Ja. Das hat sich eingebrannt in die brasilianische Seele. Ja? So wie für uns das Wembley-Tor. Ja. Das weiß auch jeder. Wembley-Tor weiß nicht, was es bedeutet. Ja. Insofern braucht es schon Emotionen. Oder auch, wo wir beim Fußball sind, weil du ja gerade sagtest, dass man Emotionen ausschaltet. Die Expression also bei den Expressionen, was was zeigen Fußballer nach einem geschossenen Tor? Die erste Reaktion ist meistens sowas wie Ärger und Triumph. Und erst danach kommt eine Expression von Freude. Also es ist so dieses ah, dieses oh, ich habe ein Tor geschossen, das ist erstmal so ein bam, ich habe es geschafft, ja. Das ist dieses stolz, Triumph, Ärger im Sinne von ich habe was erreicht. Da bist du im roten Feld von Durchsetzung und Einfluss und danach kommt dann die Freude mit den anderen, mhm. ja? Also, diese Emotionen sind schon auch wichtig, absolut. Mhm. Und du musst sie halt im funktionalen Zustand haben. Das ist wichtig.
0: Ja, stimmt. Ja, ich finde es also tatsächlich so richtig faszinierend, gerade bei Sportlern eben, es da so gut reproduziert, weil die Abläufe haben die jetzt sowas von drin, aber dann spielen halt doch die Emotionen eine riesen Rolle.
1: Absolut. Die, die Angst des Schützens beim F-Meter, ne? Ja, genau. Im Training machen sie sie alle rein, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann kommen die Emotionen dazu. Und da musst du einfach echt, da musst du echt emotional echt gut drauf sein, um dann den richtigen Punkt zu haben. Und da ist M-Trace Coaching zum Beispiel super für, weil du kannst genau rausfinden, was stresst dich denn genau in dem Moment, wo du an den Elfmeterpunkt antrittst. Wo sitzt der Stress? Warum ist der da? Und was macht's mit dir? Und wie kannst du das quasi anders kanalisieren, um da 100 mit Ressourcen gestärkt reinzugehen, und sagen, ich mache das Ding jetzt rein? Mhm. Und auch, wenn Manuel Neuer vor mir steht.
0: Mit dem Manuel Neuer zusammen rein. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, spannend. ja
0: Was waren jetzt auch wirklich auf dein Leben mal bezogen? Vielleicht deine emotionalsten Momente, Erlebnisse? Und was hast du für dich da auch daraus lernen können?
1: Boah, jetzt wäre ich selbst schon emotional. <lacht> Super. Ähm, ich glaube, dass ein es gibt, es gibt viele emotionale Momente, mhm. aber das, natürlich gehört sowas wie die erste große Liebe dazu, und das ist, ist auch alles, oder auch was auch ein tolles Gefühl im Nachhinein ist, ist, ähm, Abitur geschafft zu haben und sowas. Das ist alles, das sind alles Momente, wo du im Nachhinein denkst, okay, damals fühlten wir uns so stark, und uns gehörte die Welt, und nachher denkst du, okay, das war eine Momentaufnahme von, von drei Monaten Party machen, danach kam der Ernst des Lebens zurück, aber, in dem Moment haben wir es genossen und das finde ich auch toll. Es ja. gehört auch dazu, diese Erfahrung. Aber ich, so, ich würde sagen, so die, die wirklich tiefgehendste emotionale Momente waren in meinem Leben zwei Momente, zwei bis drei. Das war zum einen ähm, der Tod meines Vaters. Das hat mich echt emotional mitgenommen, weil es auch sehr plötzlich kam, überraschend. Und ich war auch noch sehr jung. Ich war 30 damals, mhm. als er gestorben ist. Und das hat... Ähm, mich zum einen so ein bisschen rausgerissen damals, mhm. hat aber auch, und das fand ich auch so schön zu sehen, unglaublich gezeigt, wie gut der Rest unserer Familie zusammenhält.
2: Okay.
1: Das hat uns als Familie noch mal unglaublich zusammengeschweißt in dem Moment. Und dann habe ich auch in dem Moment ge gemerkt, wie sehr ich auf meine Geschwister und auf meine Mutter vertrauen kann. Und das zu spüren in dem Moment, das war unglaublich. Mhm. Und der vielleicht noch emotionalere Moment ähm, war die Geburt meines ersten Kindes. Das werde ich, jetzt kommen mir in die Tränen, merkst du schon. <lacht> ähm, aber ich stehe dazu. <lacht> ähm, das war, ja, das ist, das ist irgendwie unbeschreiblich. Ich glaube, die, die Leute, die, die Kinder haben und gerade zuhören, äh, die können das, glaube ich, auch nachvollziehen. Das ist Da ist auf einmal so ein, so ein, so ein kleines Würmchen, so ein, so ein kleines Lebewesen vor dir. Ähm, und das in der Hand zu halten und nach, nach so einer Geburt, die auch echt größten Respekt für alle vor allen Frauen, die mhm. Kinder zur Welt bringen, kann ich nur sagen. Aber das in der Hand zu halten und zum einen sofort diese Verantwortung für dieses Kind zu spüren, aber auch diese bedingungslose Liebe.
2: Mhm.
1: Du weißt, das ist ein Teil von dir, so kitschig es auch klingen mag, aber dieses Kind gehört ab sofort zu dir. Ja, Und das ist ein... Und da weiß ich noch genau, und da finde ich irgendwie interessant, was was Musik mit uns macht oder mit uns Menschen macht. Und da ist es am Ende völlig egal, welche, welche Musikrichtung man mag. Ich als Musiker und als Geiger mag natürlich auch sehr gerne klassische Musik, logischerweise. Und ich war damals, nach der Geburt meines Sohnes, ähm, war ich ähm, direkt in Elternzeit für drei, vier Monate. Mhm. Und eine ganz tolle Zeit gewesen, auch emotional eine ganz tolle Zeit. Mhm. Und ich bin dann in die Generalprobe von meinen Kollegen hier bei den Essener Philharmonikern gegangen und dort spielte Frank-Peter Zimmermann, spielte Brahms Violinkonzert. Ein sehr emotionales und sehr berührendes Stück. Und ich saß da, das stimmt gar nicht, es war ein Konzert, es war gar nicht eine Radrube. Ist auch egal. Jedenfalls saß ich da, habe mir dieses Konzert angehört und mir liefen einfach nur die Tränen vor Berührtsein, Dankbarkeit, Freude, Rührung. Auch ein Stück Respekt vor dem, was da auf uns jetzt zukommt. Weil, mhm. klar, du, du beschließt, ein Kind zu bekommen mit deiner Frau, Freundin, wie auch immer. Das ist erstmal alles nur im Kopf und dann ist auf einmal dieses Kind da und dann weißt du, du kannst dir vorher noch so ausmalen und drüber nachdenken, was das bedeutet für dich. Aber wenn es dann da ist, dann, dann kommt da was ganz anderes. Und ich sagte mal ein Freund von mir und damals dachte ich erst so, ja, komm, du redest ja gerade, gibt glaube ich, den nicht so ganz. Der war, der war, der war viel früher als ich wurde der Vater ja. und er sagte, in dem Moment, wo sein Kind kam, hat er eine Region in seinem Herz gespürt, da wusste er vorher gar nicht, dass es die gibt. Und ich dachte schon so, reg nicht so ein Scheiß. Ja. Also ganz im Ernst habe ich gesagt, oh ja, jetzt wird's echt kitschig. In dem Moment, wo mein Sohn auf die Welt kommen kam, mein, mein erstes Kind, ähm, war es genau das. Da kam auf einmal ein Gefühl mit hoch, wo ich dachte, wow, da ist irgendwas, was ich vorher nicht kannte.
2: Mhm.
1: Und es war so ähnlich auch beim, bei der Geburt meiner zweiten Tochter. Auch da sind, als, als sie dann da war, da sind erstmal nur Tränen geflossen. Mhm. Das sind so die, die wirklich die emotionalsten Momente, würde ich sagen, in meinem Leben. Diese diese drei Momente, also die beiden Geburten und auch der Tod meines Vaters. Mhm. Der Tod meines Vaters, klar, man, man weiß irgendwie, der Tod gehört zum Leben dazu, mhm. klar. Nur, wenn es halt sehr früh und überraschend kommt, dann ist es, glaube ich, einfach für die Hinterbliebenen irgendwie fies. Mhm. Ja Wenn man wenn es schon vorher erahnt oder man einfach sagt, okay, mit 90 ähm, kann man auch davon auch gerne gehen, so ungefähr, dann ist es, glaube ich, leichter zu ertragen, als wenn jemand in im, im jungen Jahren stirbt. Mhm. Und das war, glaube ich, einfach damals auch sehr, sehr emotional für mich, klar. Mhm. ja Glaube ich. Das sind so die die, die Haupt ja. momente würde ich sagen.
0: Ich fand es jetzt spannend für mich zu hören. Ich würde es sogar als Gefühlschaos manchmal bezeichnen, weil du, wenn man jetzt das irgendwie als angenehme, unangenehme Gefühle, auch unterteilt oder Emotionen, Man war ja wirklich häufig beides dabei. Du hast Absolut. erzählt, okay, Absolut. Riesenverantwortung, kann ja auch erstmal ja. Ängste hervorrufen oder ein um sonst was, aber gleichzeitig so pure Freude, auch bei deinem Papa, Absolut. die Bindung zu deiner Familie. Ich fand jetzt auch echt spannend, mal so zu hören, weil meistens ja. hört man ja immer nur das eine oder das andere.
1: Ja, ja, nee. Da war da war echt alles dabei auch. Oder was auch interessant ist zum Beispiel, ich habe es auch an so witzigen Sachen gemerkt im Nachhinein, wurde mir, so, mir das so klar. Mein Sohn war auf der Welt, dann hatte ich Elternzeit und so, und auf einmal habe ich angefangen, jeden Tag mein Konto zu checken. Okay. Ja. Du hättest mich jeden Tag fragen können, wie viel Geld hat er auf deinem Konto und ich hätte dir genau auf den auf Cent genau, aber ziemlich genau sagen können, wie viel Geld da ist. Und das habe ich mir in den ersten Monaten. Nach der Geburt meines Sohnes angewöhnt. Da merkst du voll dieses ja. Sicherheitsbedürfnis, ja, völlig verrückt. Weil wir hatten zum Glück, kann ich sagen, genug Geld, alles gut und ist rational wusste ich das auch. Aber die ersten Monate, da war ich, also ich konnte immer sagen, okay, so viel ging ab, so viel ging wieder zu, habe ich mir zum Glück wieder abgewöhnt, abgewöhnt inzwischen so einmal die Woche oder alle zwei Wochen, keine Ahnung. Aber das war wirklich so. Da war die, da war diese Sorge: Kann ich meine Familie versorgen? Rational es war alles ja durchgerechnet, alles war total klar, uns geht's gut, kein Problem. Aber da hast du gemerkt, was für einen Stress ich auch unbewusst oder bewusst, ja. ich weiß es nicht, hatte. Damals waren mir Emotionen noch nicht so ganz so klar, wie sie mir inzwischen sind. Das ist auch so ein Learning. Also im Nachhinein ist mir klar, welches Motiv damit reinspielt, ist Ordnung und Stabilität zu haben, Sicherheit zu spüren, war mir damals noch nicht so klar. Das ist
0: auch schön, das Nachhinein so zu erkennen. Ich finde, es darf Absolut. auch mal nicht alles von vornherein klar sein. Das ist Abenteuer des ja. Lebens.
1: Absolut. Ist ja auch ja. schön. Also ist auch in dem Moment zu erleben, ist auch wunderbar. Ne? Man muss ja auch nicht immer alles analysieren. Nee. Man darf ja auch mal eine Emotion haben, ohne zu wissen, was für eine Emotion ja. es gerade ist. Hauptsache, man unterdrückt sie nicht. Ja,
0: das stimmt. In den meisten Fällen, wie du es vorhin gesagt hast. Je nachdem. Ja.
1: Ich hatte auch mal eine Situation in, in, in einem Coaching, wo mir eine Klientin über, gegenüber saß, die genau das gleiche Thema, wie ich mhm. hatte, Nämlich ähm, der frühe Tod ihres Vaters. Ja, plötzlich und früh. Das war genau mein Thema. und Das war damals noch, ja, wobei, das war so sechs Jahre her bei mir. Und bei ihr war es relativ frisch. Da habe ich schon gemerkt, wie bei mir auch die Emotionen hochkommen. Und da darf ich natürlich auch nicht dann auf einmal mit einklicken. Ja, mir ging es genauso und so. Ja. Klar, das habe ich natürlich vermieden. ja Aber in dem Bewusstsein, dass es auch noch ein Thema von mir mhm. ist, was ich auch nochmal vielleicht einfach angehen sollte. Oder einfach nochmal drüber nachdenken sollte, reinspüren sollte. Und dann eben nicht einfach nur abtue von, nö, nee, da ist ja nichts, sondern doch, es beschäftigt mich auch noch es darf mich auch beschäftigen. Ja. Das ist dann, glaube ich, der, der wichtige Punkt in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. Dass einfach nur da ja. ist. Genau. Jetzt habe ich noch eine vielleicht spannende Frage auch für dich. Ähm, Gibt es irgendwas, ja. wo du jetzt sagen würdest, da glaubst du daran und andere Menschen denken, das ist verrückt?
1: Wow, hättest du mir die Frage nicht, bevor wir uns getroffen haben, stellen können, dass ich mir nachdenken kann, also, wo ich dran glaube, was andere Leute sagen, gibt nicht.
0: Ja, oder die das, wenn sie das hören, eher als verrückt einstufen würden?
1: Naja, also es gibt noch Verrückteres, muss ich noch nochmal darüber nachdenken. Nur manchmal ist es so, dass Klienten und Klientinnen zu mir kommen und ich denen so ein bisschen von M-Trace zum Beispiel erzähle.
2: Mhm.
1: Und dann erzähle ich aus dem limbischen System und dann erzähle ich aus dem präfrontalen Kortex. Und dann erzähle ich, was, ähm, was die Emotionen mit uns machen, wie wir die wieder einfangen können. Und ich sage ihnen, das funktioniert über Blickpunkte, wo man hinschaut. Du bist ja auch M-Tracer, du kennst das ja. ja. Ähm, und dann schaut man da hin und dann wird der Stress intensiver, wenn du auf diesen Punkt schaust, wo Leute jetzt mal denken, so, äh, hat er noch alle Tassen im Schrank?
2: Ja.
1: Und da zeigt mir die Erfahrung, dass es funktioniert mhm. und die Leute, die sich darauf auch einlassen und eine M-Trace-Sitzung in Anspruch nehmen, auch echt verblüfft sind. Nur da kann man sie auch oft dran, dran von überzeugen.
2: Mhm.
1: Ja? insofern glauben sie dann irgendwann dann doch dran. Ob es irgendwas anderes gibt noch, wo ich dran denke, dass es gibt, fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein. Aber hast du eine Idee? Mach mal doch, mach mal so ein Ja und Nein ernster <lacht> und dann können wir mal schauen, ob ich dran glaube <lacht> oder nicht.
0: Ich muss, also ich finde das Beispiel mit dem Blickpunkt auch schon nicht schlecht. Also für mich ist sowas ähm, Beispiel gerade mit Hypnose.
1: Mhm, Für m -m. mich ist das so. Machst was, du, ne? du machst Übliche, ne? du kannst Übliche, Genau,
0: so was ganz ja. Offensichtliches, wo aber die Leute, wenn sie das wirklich mal erlebt haben und draus waren, auch dran glauben, wozu sie selber im Prinzip fähig ja. sind. Und da finde ich ja, dass mein Blickpunkt ist auch, das sind Dinge, wie auch die meisten Coaching, die muss man selber mal erlebt haben. Absolut. Dass man wirklich ja, in dem Fall dran glaubt. Warum finde ich das Beispiel eigentlich schon auch nicht schlecht? Aber.
1: Also und davon, davon bin ich voll überzeugt. Und ich muss auch sagen, als ich damals von dieser, von diesem Ansatz von Mtrace hörte,
0: mhm.
1: und auch davor, bevor ich Mtrace, habe ich auch noch eine Wingwave-Ausbildung gemacht. Damals dachte ich auch so, ob das funktioniert, ist nicht alles Hokuspokus, ja. Mhm. Was mir bei Mtrace überzeugt, ist zum einen, dass ich merke, es funktioniert wunderbar mit den Klientinnen mhm. und Klienten. Aber oder und, dass auch so viele Studien damit rein drinne stecken, mhm. ja. Das heißt, ich kann also auch bei unserer Ausbildung, wo wir MTS-Coaches ausbilden, wir können alles mit Studien belegen, warum wir was wie machen. Wenn hm. ich auch so ein Typ, wenn ich eine Studie habe, dann weiß ich auch, okay, da ist auch noch so ein bisschen Fundament mit dabei und es ist nicht einfach nur so ein Hokus-Pokus. Ja? Und dann noch die Überzeugung, also die Überzeugung zu haben, okay, es funktioniert, weil die Studienlage spricht darüber klare Worte und gleichzeitig auch noch das Erleben, was es mit den Klienten und Klientinnen macht im Coaching. Hm. Diese Kombination Deswegen glaube ich dazu 100% dran und ich habe auch noch habe noch niemanden erlebt, der entweder aus der Ausbildung bei uns raus ist oder auch einen Klienten, die bei uns raus sind, die gesagt haben, es hat nicht funktioniert.
2: Mhm.
1: Aber die am Anfang erstmal ein bisschen, wenn wir skeptisch waren ja. und sagen, aha, okay, ich probiere es mal aus. Und auch ganz spannend, ich hatte, gerade letzte Woche hatte ich im Coaching, da kam jemand zu mir, der kam rein, sehr adrett gekleidet, ein bisschen steifer Typ vielleicht, mhm. und dann habe ich mir so erzählt, was wir mit M-Trace machen, was M-Trace kann. Wir nutzen bifokale Achtsamkeit, er sagte so also, mm -hmm, mm -hmm, und wirkte sehr skeptisch mhm. und dann haben wir also Anfang angefangen zu arbeiten und dann kommt der Moment, wo ich sage, jetzt suchen Sie mal den Blickpunkt, also mit dem war ich per Du, also such mal den Blickpunkt, wo du hinschauen musst, dass dieses Gefühl intensiver wird und der guckte dorthin und es dauerte keine 15 Sekunden und bei dem flossen die Tränen.
0: Krass. Ja?
1: Das da wirklich krass zu sehen. Und danach hat er auch gesagt, ich habe es am Anfang nicht für möglich gehalten. Mhm. Und er ging mit einem, mit einem also die ging echt einmal rumgedreht, ging aus, aus meinem Coaching-Raum raus, ja. War spannend zu sehen, wie das funktioniert hat. War wirklich spannend zu sehen. Und das ist so eine Sache, wo ich wirklich dran glaube. Ja. Und auch glauben kann, weil es auch einfach wissenschaftlich unterfüttert ist, glaube ich. Ja.
0: Das finde ich auch geil. Gerade als studierter Ingenieur mag ich das doch oh, auch ja. sehr, wenn die Forschung irgendwas. Ja, belegen kann und dass man da wirklich auf Grundlagen aufbaut. Das macht dann schon genau. immer noch
1: richtig Spaß. Total. Ja. Total. Also die Arbeit mit Menschen macht echt mhm. Spaß. Definitiv. <lacht> Absolut, ja. Gehen wir mal
0: Richtung Ende. Gibt es noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein Lebensmotto von dir oder ein Zitat? Also ich selber bin immer ein riesen Zitate-Fan. Nee,
1: habe ich komischerweise überhaupt nicht. Okay. Also woran ich arbeite, ist, ähm, was mir aber auch nicht immer gelingt, gelingt mir lang nicht immer, ähm, ja, schwer zu beschreiben, einfach manche Dinge nicht so wichtig zu nehmen, die einen in einem gewissen Moment stressen. Da bin ich besser geworden, seitdem ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe und auch mich selbst damit beschäftige. Aber manche Dinge gelassener zu sehen, also Gelassenheit ist so ein Ding, was, was eigentlich, glaube ich, in vielen Situationen helfen würde, gelingt mir nicht immer, um Gottes Willen. Ich würde mir wünschen, es wird mir immer gelingen. Also da bewundere ich zum Beispiel meine Frau. Die kann in vielen Dingen, wo es noch so stressig ist, kann die echt gelassen bleiben. Das wünsche ich mir manchmal und das wünsche ich auch allen anderen Menschen irgendwie, dass sie in Dingen, wo wir im Nachhinein sagen, Mensch, da habe ich damals so drüber aufgeregt und das war völlig übertrieben, mhm. dass wir das in dem Moment merken und sagen, okay, jetzt im Moment ist eigentlich auch gar nichts, gar kein Stress eigentlich angebracht. Ja, mhm. das ist auch ein interessanter Gedanke: Warum haben wir Stress? Wir haben eigentlich nie Stress im Moment, sondern wir haben Stress aufgrund von gemachten Erfahrungen oder aufgrund von was in der Zukunft kann, passieren kann. Ja, mhm. Wenn ich zum Beispiel zu spät zu einem Termin komme, dann habe ich ja eigentlich nicht in dem Moment Stress, und ich habe Stress vor der Reaktion des anderen. Ja. Oder wie werde ich später dastehen, wenn ich dann die Tür aufmache und fünf Minuten alle gucken mich an und sagen, aha, Kollege, mal wieder zu spät. Ja, mhm. ähm, Eigentlich müsste ich in dem Moment keinen Stress haben. Mhm habe den Stress, weil was auf mich zukommen wird oder weil ich aufgrund von Erfahrungen weiß: Beim letzten Mal haben sie mich schon so blöd angemotzt, dass ich zu spät kam. Es wird wiederkommen. Ja, das sind die so Momente, wo ich, also wo man denkt, eigentlich in dem Moment sein. Aber wie gesagt, das ist sehr schwer und gelingt mir auch nicht immer. Um Gottes Willen. Aber das wünsche ich mir, man das gelingen würde. Das Wäre schön.
0: Kann man ja auch trainieren, denke ich. Absolut, absolut. Ja.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Äh, tatsächlich, ich habe ein Zitat, das hängt sogar bei uns im Schlafzimmer, das heißt, ähm, die Welt verändert sich durch dein Vorbild und nicht durch deine Meinung. Das ist so eins, Sehr gut. wo ich ja. wirklich auch versuche, das umzusetzen.
1: Ja, ich habe auch neulich einen interessanten Post gesehen, ähm, bei Insta war das, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut und wie es dazu kam, das hieß sowas wie, ähm, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Da war so eine Riesenweltkugel, die, also unsere Weltkugel, die quasi so dargestellt wird, wie die schnell dreht. Und so dann, egal was gerade im Moment ist, die Welt dreht sich weiter. Fand ich auch einen interessanten Gedanken. Ja, aber deins finde ich auch sehr interessant und spannend mit dem, mit dem Vorbild. Finde ich super. Ja,
0: muss man alles geben.
1: <lacht> absolut, absolut.
0: Herr Angelo, für unsere Hörer nochmal, dass er vielleicht auch gerne einen Kontakt zu dir aufnehmen können, wenn sie möchten. Du bist selber m Coach und bald auch Trainer.
1: Genau, ja, ich bin schon Trainer, genau. Genauso. Also in diesem Jahr bilden wir auch Coaches aus. Also kurz zusammengefasst, ähm, Emotionsinstitut, so, da findet man mich und meinen Kollegen, den Tobi Chip, mhm. ähm, emotionsinstitut.de. Und wir machen Coachings, wir coachen auch online, also ähm, wo auch immer deine Podcast-Zuhörer zuhören. Sie müssen dafür nicht nach Essen reisen. Und das Tolle an MTrace ist, es funktioniert auch online. Genau. Und wir bilden eben auch Coaches aus. Ab sofort. Also wenn jemand Interesse hat, M-Trace Coach zu, Coach zu werden, in Essen Ausbildungen einfach googeln oder auf emotionsinstitut.de gehen und da einfach mal stöbern und uns anschreiben. Und wenn Fragen auch zu dem Thema sind, gerne einfach anschreiben. Weil ich finde, es ist ein Thema, was ungemein wichtig ist. Und da kann man gar nicht zu viel fragen und über Antworten nachdenken. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann ist es auch gut für mich. dabei dann kann ich auch ein bisschen... Viele wieder weiterbilden, informieren.
0: Verlinkst gerne in die Shownotes, deine Homepage, danke. auch Kontakt von dir. Dann kann jeder auf dich zukommen, wenn Fragen sind. Super, gerne. danke dir. Und dann, weiß nicht, wenn du noch irgendwas an unsere Zuhörer zum Abschluss sagen möchtest.
1: Ich glaube, das war ja. genug, oder? <lacht> Wie man sieht, kann es genug geben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich in dem Moment, wo wir auflegen, dann denke ich, ach, hättest du mal noch das gesagt. <lacht> naja,
0: vielleicht ein andermal einfach dann.
1: <lacht> gerne, gerne, immer wieder. Ja, dann sage ich dir vielen lieben Dank. Ich bedanke mich, danke, für, dass ich da
0: sein durfte. Ja, lieben gerne. Ciao, ciao. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Shownotes. zum Macher und Regisseur deines Lebens.